0: se a volte ti senti così ti serve la formula dell'equilibrio Yakult balance 20 miliardi di probiotici lcs più la vitamina d per ossa e muscoli cosa significa viaggiare nel tempo è possibile farlo e inoltre cosa ci dicono le teorie fisiche a riguardo ciao a tutti e benvenuti all'episodio 107 di pillole di scienza Come sempre, prima di iniziare, vi invito a seguirmi e premere sulla campanella per restare aggiornati sulle ultime uscite. Inoltre, come sapete, sono anche sui social Facebook, Instagram e TikTok. Seguendomi anche là potrete restare aggiornati sulle ultime uscite e anche avere vari approfondimenti. Bene, direi di partire con l'episodio di oggi. I viaggi nel tempo sono un concetto estremamente affascinante della fantascienza che ha catturato l'immaginazione umana per generazioni. Pensate ad esempio alla saga di Ritorno al Futuro, piuttosto che a vari libri. Insomma, tutti abbiamo sempre sognato di viaggiare nel tempo almeno una volta. Tuttavia, dal punto di vista scientifico, tutto ciò è ancora un argomento altamente speculativo e pieno di sfide concettuali. Ci sono diverse teorie fisiche e modelli che hanno cercato di esplorare la possibilità del viaggio nel tempo ma nessuna di queste è stata dimostrata o confermata sperimentalmente, quantomeno fino ad oggi. Passiamo un attimo in rassegna alcune delle teorie più conosciute e dei principali problemi che emergono da queste. La prima, la più famosa, la teoria della relatività di Einstein. È fondamentale quando si tratta di esplorare il concetto di viaggio nel tempo, Secondo questa teoria, infatti, il tempo è relativo e può scorrere in modo diverso per osservatori in movimento relativo tra loro. Insomma, semplificando, immaginando di avere due oggetti che si muovono a velocità diverse, il tempo scorrerà più lentamente per l'oggetto più veloce. Questo effetto è noto come dilatazione del tempo. Però la relatività speciale di Einstein consente solo, per così dire, viaggi nel futuro, a velocità prossime a quelle della luce ma non consente il viaggio nel passato in ogni caso per raggiungere velocità così elevate avremmo bisogno di un'enorme quantità di energia e risorse tecnicamente inimmaginabili quindi ad oggi anche il viaggio nel futuro è impossibile aspettate un attimo relatività speciale solo viaggi nel futuro facciamo qualche passo indietro La relatività speciale di Einstein afferma che lo spazio e il tempo sono collegati in un'unica entità chiamata spazio-tempo e che le leggi della fisica sono le stesse per tutti gli osservatori in movimento costante. Ad esempio, immaginando di trovarti su un aereo che si muove a velocità costante e dentro il quale stai compiendo degli esperimenti, otterrai gli stessi risultati di qualcun altro che sta facendo gli stessi esperimenti da casa propria. La relatività speciale ha introdotto quindi il concetto di dilatazione del tempo e contrazione dello spazio, dimostrando che il tempo passa in modo diverso per oggetti che si muovono a velocità costante ma diversa tra loro. Dall'altra parte, la relatività generale è una teoria più avanzata che chiama in causa la gravità. Questa afferma infatti che la gravità, appunto, non è una forza misteriosa che agisce a distanza. Newton ci ha perso la testa per questo argomento, ma piuttosto una conseguenza della deformazione dello spazio-tempo, causata dalla presenza di massa ed energia. In altre parole, gli oggetti si muovono lungo traiettorie definite dalla geometria dello spazio-tempo curvato. La Luna non è attratta dalla Terra da una forza misteriosa. Semplicemente, con la sua gravità e il suo moto, la Terra increspa il tessuto spazio-tempo e intrappola per così dire la Luna. La relatività speciale quindi si concentra sulle situazioni in cui la gravità non ha un effetto prorompente e gli osservatori si muovono a velocità costante, mentre la relatività generale estende questi principi per includere appunto la gravità. La relatività generale è quindi una teoria più completa che spiega come la presenza di massa ed energia influenzino lo spazio-tempo e come questo, a sua volta, influenzi il movimento degli oggetti. In generale, la relatività speciale funziona benissimo per gran parte delle situazioni che hanno a che fare con la nostra vita quotidiana, compresi viaggi in aereo o in treno, ma deve essere estesa o integrata con altre teorie quando ci si avvicina a condizioni estreme o si considerano fenomeni inusuali, come quelli presenti ad esempio nei buchi neri, oppure ancora nelle particelle ad alta energia e più in generale quando la velocità eh, dell'oggetto osservato tende ad avvicinarsi a quella della luce. Tornando al concetto di dilatazione del tempo, questo è il motivo per cui ad esempio gli astronauti a bordo della stazione spaziale internazionale invecchiano in modo leggermente più lento rispetto a una persona sulla Terra. Si tratta però di una differenza veramente piccola e non interessante dal nostro punto di vista. La ragione per cui la relatività speciale sembra consentire solo viaggi nel futuro è che quando ci avviciniamo alla velocità della luce, quindi andiamo molto ma molto più veloce rispetto alla Stazione Spaziale Internazionale, l'effetto della dilatazione del tempo diventa sempre più pronunciato. Ad esempio, qualora gli astronauti fossero in grado di raggiungere anche solo una frazione significativa della velocità della luce, scoprirebbero al loro ritorno sulla terra che per loro il tempo è trascorso molto più lentamente rispetto agli abitanti del pianeta. Rispetto all'attuale stazione spaziale internazionale la differenza qui sarebbe tangibile e come. Se ci pensate tutto questo potrebbe sembrare una sorta di viaggio nel futuro in quanto gli astronauti sarebbero invecchiati di meno rispetto a chi è rimasto sulla terra. A tal proposito guardatevi qualora non l'abbiate fatto, il film di Christopher Nolan Interstellar, perché tratta una tematica molto simile. Tuttavia, la relatività speciale, come dicevamo prima, non consente il viaggio nel passato, quantomeno come lo immaginiamo nei racconti di fantascienza. Questo perché non c'è modo di superare la barriera della velocità della luce e per viaggiare all'indietro nel tempo, andando quindi nel passato, servirebbe una velocità superiore a questa. Le leggi della fisica sembrano impedire a qualsiasi oggetto di raggiungere o superare la velocità della luce, il che rende quindi il viaggio nel passato altamente improbabile. Questo concetto è molto importante. Facciamo un piccolo esperimento mentale per fissarlo meglio. Immaginate di muovervi a una certa velocità. Il tempo scorrerà in avanti, normalmente insomma. Immaginate ora di raggiungere la velocità della luce. Il tempo a questo punto si fermerà. Ora, come ultimo passaggio, supponete incredibilmente di superare la velocità della luce. A questo punto, per voi, il tempo inizierà a scorrere all'indietro. Come abbiamo detto poco fa, però, questo terzo passaggio non è supportato al momento da alcuna teoria. E poi, a dirla tutta, anche sul secondo ovvero il fatto di raggiungere la velocità della luce al momento siamo veramente veramente lontani dal compiere un'impresa simile oltre al discorso appena fatto sulla relatività è interessante approfondire anche il concetto di wormhole comunque connesso a quanto appena detto letteralmente sta per buco di verme e sarebbe un tunnel che permetterebbe di collegare due regioni dell'universo anche molto distanti tra loro, dove per molto distanti intendo anche migliaia di anni luce. Se ci pensate, si tratta in tutto e per tutto di un viaggio nel tempo, o meglio, nello spazio-tempo, perché in un tempo brevissimo appunto potremmo coprire un'enorme distanza. In ogni caso, i dubbi sui warm wormhole sono veramente tanti. Non sappiamo se esistono davvero, in primis. E poi, anche ammesso che la loro esistenza sia verificata, per quanto tempo resterebbero aperti? Questo sarebbe un tema veramente importante perché rappresenterebbe il confine tra un viaggio possibile e uno impossibile. Per completezza, il wormhole è anche detto Ponte di Einstein-Rosen, dove Nathan Rosen era un fisico che ha collaborato appunto con Einstein per questa teoria. Oltre a tutta la complessità che vi ho appena raccontato, un ulteriore problema e non da poco è dato dal cosiddetto paradosso del nonno. Supponete di viaggiare nel passato con l'obiettivo di impedire che vostro nonno incontri vostra nonna. Immaginate di riuscire nell'intento. Quali sarebbero gli effetti? Innanzitutto eh, voi non sareste mai nati e quindi non sareste mai stati in grado di fare questo viaggio nel passato. Questo crea una serie di contraddizioni enormi. Una possibile soluzione a questo paradosso potrebbe essere l'interpretazione dei viaggi nel tempo basata sulla teoria delle linee temporali multiple, in cui ogni azione creerebbe una nuova linea temporale, evitando appunto le contraddizioni. Si tratta però di una teoria molto speculativa, Eh, non si hanno informazioni, dati di alcun tipo al momento su questo argomento. Ricapitolando il tutto, mentre la scienza ci ha fornito teorie che consentirebbero potenzialmente il viaggio nel tempo, attualmente non abbiamo le risorse tecnologiche o la comprensione teorica per renderlo una realtà pratica. I viaggi nel tempo rimangono per ora principalmente un concetto affascinante e speculativo all'interno del campo della fisica teorica. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto.